0: Слова с Гасаном Гусейновым И что все это значит? Сила книги Сесиль Весье, Сартер и Советский Союз, игрок и выживший, не только в скрупулезном разборе документов, но и в том, что она невидимым стрекалом заставляет читать и перечитывать написанное в те годы. Так, по следам поездок в Москву, Симона де Бувуар написала целую повесть под названием «Недоразумение в Москве». Сейчас, после книги Весе, она читает совсем не так, как вне документального контекста, неимоверной скуки, которую испытывали наши философы, когда были в Советском Союзе. Положая руку на сердце, читать все это для бывших советских людей очень обидно. Нам-то казалось, что у нас именно интересно, идут споры. Да, на кухне, а не в кафе и не во время политических манифестаций, но у человека, приезжавшего свободным из свободного мира, эта жизнь на кухне столичной интеллигенции, вся эта беспомощность перед лицом всепобеждающей пропаганды, все эти фиги в кармане вызывали тошноту. Ну, может быть, не совсем тошноту, а меланхолическую скугу, слово, прославившее перед самой Второй мировой войной Сартра его романом «Тошнота» 1938 года. Симона де Буар употребляет в отношении СССР в значении именно скука или тоска. В повести недоразумения в Москве прозрачными прототипами, которые являются оба писателя и Ленина Зонина, писатели философы вступают в отношение еще и от скуки и безнадежности контакта с так называемой советской молодежью. Он даже пытается выучить русский, чтобы говорить с ними на одном языке, но из этого ни черта не выходит. Но вернемся к книге Сесиль Весье. Она прекрасно показывает, что в одном отношении Сарту и Де Бувуар удалось преодолеть очевидное давление советских гостеприимцев, писательского официоза и способствовать публикации во Франции не Ванды Василевской или Бориса Полевого, а Василия Аксенова, Виктора Некрасова и Дороша и Александра Солженицына. Разумеется, и это все были не модернисты какие-нибудь, а просто советские реалисты поживее, но тут все еще было впереди и французские гости, благодаря помощи переводчицы, ухитрялись выбирать что-то живое и насущное. Еще одной причиной разочарования Сартра и де Бувуар в Советах были их поездки в Союзные Республики. От Литвы до Грузии, везде, где они побывали, принимавшие их писатели и художники молчали. Говорили, конечно, тосты, кормили на убой, но ни одного содержательного разговора, похожего на те, что велись в Москве, у них не было. Почему так случилось? Это ведь не только проблема перевода. Да, в каждой республике были свои проблемы, но как говорить о них с французскими гостями, которых прислало московское начальство? Там, в Москве и Ленинграде, люди чувствуют себя посвободнее, а здесь скажешь лишнее слово и лишишься всего. Именно поэтому многие так называемые националы, так называли себя иногда и сами советские и русские, прятались в Москве от своих республик. Было еще одно обстоятельство, которое делает такой подвижной семантическую границу между скукой и тошнотой. Представьте себе московскую студентку, филологиню Ромгерма, Герма, которой выпадает счастье пообщаться по-французски на любимом изучаемом языке, да еще и немного заработать. Приезжает писательская делегация из Бельгии, ну название условное, надо показать им Москву, есть билет в театр на Таганке, нужно съездить с ними в Архангельское. Студентка на седьмом небе от счастья Пять дней носится с бельгийскими писателями Показывает, переводит Жак Брель, Мертвый Брюгер, Роденбах и все такое прочее На все вопросы бельгийских писателей отвечает как на духу Ведь они же представители свободного мира Люди, говорящие по-французски, не могут лгать Но проходит всего две недели И в Союз писателей приходит письмо от друзей СССР писателей-коммунистов из далекой условной Бельгии, в котором всем высказываниям студентки дается беспощадная классовая оценка. «Девушка», говорится в письме, «находится под плетворным влиянием буржуазной культуры, далека от идеалов коммунизма, недооценивает и принижает великие достижения первой в мире страны социализма, упомянула в разговоре, что в Архангельском находился архив Троцкого. Откуда она имя-то это взяла?» Оттепель тогда еще не до конца отступила, и девушку не отчислили из университета. Но переводческими услугами пользоваться перестали. Не в подобных ли историях и одно из объяснений осторожности, с какой встречали западных писателей в СССР и вполне нормальные люди? Но даже и самые потрясающие книги приходится закрывать, тем более, когда в стране, с которой более полувека назад знакомились Жан-Поль Сартер и Симона де Бувуар, Происходят поразительные вещи. Франция – страна мужчины и женщины. Да-да, и фильма такого, а главное – революции, в центре которых оказывалось освобождение женщины от патриархальщины, от мужского шовинизма, вообще открытие женщины себя и открытие мужчины в женщине равноправного субъекта, а не детородной машины. Это Симона де Бувуара, авторица книги «Второй пол» так и осталось загадкой для советского и российского человека и в 20 и в 21-м веке. Мне уже приходилось говорить, что не только политическое и социальное убожество, но и, по словам Михаила Импольского, бедность интеллектуального репертуара постсоветской России оказались плодородной почвой для путинской чекистской реконкисты последней четверти века, первой четверти века 21-го столетия. Снова появляются законы и решения суда, которые делают невозможным рациональный диалог с живущим по этим законам обществом. Сартер и Симона де Бувуар перестали ездить в Советский Союз после вторжения СССР в Чехословакию в 1968 году. С тех пор мужская Россия совсем придавила женскую к земле. 20 января 2024 года Верховный суд Российской Федерации, цитирую, «назвал феминитивы специфическим языком и приравнял их к участию в гей-парадах и выбору половых партнеров». Участников движения объединяет наличие определенных нравов, обычаев и традиций, например, гей-парады, схожий образ жизни. В частности, особенности выбора половых партнеров, общие интересы и потребности, специфический язык, использование потенциальных слов феминитеевов, таких как «руководительница», «директорка», «авторка», «психологиня», цитируют текст решения Верховного Суда Российской Федерации в российских изданиях. Крупнейший осколок Советской империи Российской Федерации, как выясняется сегодня, – пошел после заморозков в конце 60-х, начало 70-х годов путем скуки и тошноты. Перед самым началом Второй мировой войны Сартер размышляет о последствиях этого состояния для человечества. Прямо сейчас мужское государство решило в очередной раз безнаказанно вторгнуться и в сознание безропотных постсоветских людей. Возможно, это подхлестнет людей, занимающихся русским языком, любящих его и старающихся исправлять слабости и советские заскорузлости своего языка, взяться за спасение феминитивов, за освобождение их от пыли последнего века. Тут им в помощнице как раз и Симона де Бавуар, героиня книги «Сесиль Весье».